0: Mm-hmm. святые, которые олицетворяют искусство самоосвобождения сосредцательного присутствия. Другие святые олицетворяют самоотдачу. Третьи святые олицетворяют самоузнавание. Каждый из этих святых пребывает в своей расе, особом вкусе, практики, которому посвящают всю жизнь. Например, Шри Рамана Махариши олицетворяет, на мой взгляд, искусство самоосвобождения, детально объясняя, как с помощью Атма освободиться от запутанности ума. Шри Рамалинга ничего не объясняет, он только отдает, отдает, предается и предается. Есть другие святые, которые олицетворяют самоузнавание. Например, аватары Шри Сати Сайи Бала, Шри Ганапати. Еще некоторые, которые не занимаются самоосвобождением, не занимаются самоотдачей. Говорит я есть. Все это разные оттенки духовной реализации и разные склонности живых существ. Некоторые школы и пьюши останавливаются на постоянном делании различий между душой и Богом, чтобы достигать великих пхав самоотдачи. И они говорят примерно так. Даже если вы хотели слиться с Богом, но потом вы овладеваете духом самоотдачи, преданности, и это вас настолько вдохновляет, что вам уже не надо сливаться с Богом, что вы уже этого не хотите. На самом деле, любой святой исследующий, любому пути он достигает реализации. Реализация касается его внутреннего, тонкого состояния. А то, как он это выражает, это уже проявляется на относительном уровне в соответствии с его кармой.
1: Мой мастер, Мастер, Подобный драгоценным камням, Священных слов, Восваляющих Господа. Истина! Мой мастер, Что преобразился, Соединившись с Господом. Пока я пою Твою высшую песню, Пока я теряю себя В Твоей высшей песне, Эта сладость Никогда не исчерпается. Она подобна сладости редкого сахарного тростника. Она подобна сладости меда, Капающего прямо из пчелиных сот. Она подобна сладости парного молока. Она подобна нежной сладости спелого фрукта. Она подобна всей этой сладости, смешанной воедино. Эта сладость стала одним целым с моим телом. Эта сладость стала одним целым с моей душой. Истина! Мой Мастер, что преобразился, соединившись с Господом. Сладостью Твоих слов, восхваляющих нашего Господа, Невозможно присытиться. Мой Господь, Ты — великий Гималай, Который все же находится во власти любви. Ты — могущественный монарх, Который все же живет во мне При скромной лачуге любви. Ты охватываешь собой все, Но все же Ты — пребываешь в сетях любви ты бессмертная амрита которая все же покоится на ладони любви ты всеохватывающее море которое все же содержится в кувшине любви ты всеобъемлющий интеллект который все же пленен В самом сердце любви. Ты – величественное сияние, Которое все же заключено В мельчайшей крупице любви. Ты – запредельный Господь, Который есть любовь и только любовь.
0: Когда святые говорят «любовь», Они имеют в виду, не то чувство, которое возникает в мире людей. Нельзя путать прему божественную любовь, с человеческой любовью. Человеческая любовь несовершенна, незрелая, эгоистична и омрачена, потому что она возникает между двумя личностями, двумя эго, двумя индивидуальностями. И она всегда возникает из привязанностей и предпочтений. Это любовь тела к телу, ума к уму, интеллекта к интеллекту, характера к характеру, личности к личности. Я не имею в виду возвышенную любовь наших кармаса Они любят только Бога друг друг друг. к другу, как Шива, Жахти, Бабыти. Я имею в виду именно мирскую любовь, основанную на привязанности. Такая любовь она полностью ограничена. Потому что душа изначально предназначена любить Бога. И вот любить это означает устремляться всей душой, отдаваться. И в этом состоянии существует величайший экстаз, величайшее благодарение, восторг, ананда и вот все то, что мы называем любовь, о которой говорят святые. Божественная Аманда, божественный восторг, божественное величие, божественная чистота. Изначально душа ищет всегда Бога и только Бога, но по своей незрелости она начинает выбирать мирские материальные объекты. Богатство, власть другого человека, поскольку ее видение замыкнено. вершина любви в этом мире – это любовь души к Богу. Только к Богу душа способна испытывать самые возвышенные великие чувства. Можно сказать, что любовь – это реализованная брахмавича. Когда вы непрерывно размышляете о Боге, концентрируетесь, сосредотачиваетесь, выполняете на нем тхарану, затем входите в тхьяну, Затем достигаете Самадхи. И когда вы не выпадаете из Самадхи, находитесь в недетьясан. Это и есть ваша любовь к Богу. В процессе этой недетьясан вы испытываете духовную трансмутацию. Возвышенное божественное величественное чувство сатвы, которое возникает в вас. Начинают пережигать старые кармические узлы, сжигать старые участки памяти. Выжигать полностью всю карму, все, что связывало вас с обусловленным миром, с иллюзиями. Есть другой тип любви. Это божественная любовь. Любовь Брахмы, Творца к своим созданиям. Любовь, ведущая из высших планов. И она в нашей терминологии называется Амубраха Нисходящая божественная милость. Это чистейшая сатва. И трансцендентная сатва, которая как бы спускается сверху вниз, как благословение на душу. И вот когда эти два типа любви встречаются, устремленность Дживы к Шиве, души к Богу, и нисходящая Анубраха, благословляющие силы, исходящие от самого центра бытия, от самого Парабрахма, И когда человек является местом встречи этих двух видов любви, Тогда наступает своего рода инакоин. Духовный ядерный взрыв, и наступает процесс самоотдачи и полного просветления. Божественная любовь, безусловно, она уграха исходит всегда и везде. Нам нужно только быть достаточно восприимчивыми, чуткими, открытыми, чистыми. Но собственная любовь к Богу, наша любовь к Богу как души, она не безусловна она требует бестования и воспитания. Как и все, что есть в мире, оно требует очищения и тренировки. Любить Бога изначально – это не есть первородное право души. Это, скажем так, привилегия, которое душа должна получить, усердно работая над собой. Потому что изначально она не приучена любить Бога, она приучена любить тело, любить внешние объекты, отвлечения, наслаждения и прочее. И садху должен приучать свою душу любить Бога, так же, как маленького ребенка приучать, к тому, чтобы соблюдать правила этики в обществе. Вновь и вновь садху должен размышлять о пользе того, что если он будет направлять свой ум на Божественный Источник и отрывать его от желаний, мыслей, чувственных объектов, эгоизма, он будет обретать огромную пользу. Логикой, цитированием священных текстов, размышлением над страданиями сансара и непостоянства, слушанием наставлений Гуру, всеми этими вещами, доводами он должен убедить свой ум Тренироваться в любви к Богу и сделать это самым главным занятием. Такую любовь к Богу на языке Адвайта Веданте называют Атмавичар или Брахмавичар. Часто Атмавичар воспринимают как некое психологическое упражнение, замкнутое внутри себя. Ну, как бы, ну, личное дело. Внутреннее дело. Ну, вот я концентрируюсь на чувстве. Я мое личное дело. Хочу концентрируюсь, хочу нет. Хочу дело, хочу нет. Психологический трюк такой. Но это неверно. Атма Вичара, Брахма Вичара – это не личное дело души. Это вопрос соединения души с Божественным источником. В противном случае наша Атма Вичара будет всегда протекать в замкнутом контуре наших оболочек, наших сканг. Наша задача – пробиться через пять оболочек и установить связь с Абсолютом. Истинная Атмовичара всегда приводит к любви к Богу, к поглощенности Богу и к самоотдаче.
1: Мы подходим лучше всех для этой цели, и мы отыщем Его. Так утверждали бесчетные вековые Писания. Каждая восхваляла себя в поисках Господа, каждая восклицала. Он здесь, он там. Каждая бегала тут и там, чтобы увидеть его хотя бы мельком. Каждая утомилась и обессилила. Каждая продолжала и продолжала свой поиск его. Каждая тянула и тянула руки, чтобы ухватить его, и все чётно. Но смотри, это одновременно запредельно далёкое и находящаяся в самой глубине пространства, продолжала ускользать и ускользать, скрываться и скрываться. Мой Господь, таково Твое величественное присутствие. Ты – море трансцендентного счастья. Ты – имманентен. Ты – повсюду. Ты – лучезарен. Исполнен блаженство и вездесущ. Ты – величайшая милость, Ты – один, и нет Тебе равного. Мой Господь, я склоняюсь перед Тобой В благоговении и трепете. О Боже! Я не могу вынести и вида Этой жалкой игры вероломного ума, Я презрел свой дом. Я презрел свое богатство. Я отбросил нескончаемую вереницу своих привязанностей. Я отдал в Твои руки мою жизнь, мое тело и все, что мне принадлежало. Я стал очарованным Твоей милостью. И непрестанно я стремлюсь найти убежище в Тебе. Неужели ты никогда не помыслишь вознести меня под свою опеку? Я бедный грешник, не знаю твоей воли. Я устал постоянно взывать к тебе. О ты, любящий супруг милости! Пришло время тебе даровать самому смиренному из твоих слуг высший нектар бессмертия исполненной
0: божественной чистоты. Рамалинга описывает свое внутреннее состояние. Это не значит, что он разговаривает внутри сам собой, разделяя себя на душу и Бога. Он пытается передать двойственным языком то недвойственное, в котором он находится. Рамалинга открыл себе божественный источник. И этот божественный источник начал заполнять его сознание. Его ум, его тело полностью начали предаваться этому источнику и растворяться в нем. А его песни – это то, что выходило из него спонтанно в процессе такого растворения. Слова не так важны. Слова – это просто слова. Но слова передают пхаву. И можно настроившись понять пхаву, в которой находился рамалинга. Это пхава полный веры, преданности, самоотдачи, отпускания и растворения, растворения. Таким же образом, Лай Югин, когда он успешно идет по духовному пути, он обнаруживает этот великий источник. И он отдает, отдает, отдает. Он отдает то, что раньше считал своим, но теперь он понимает это только его карма. Рано или поздно в процессе такой самоотдачи он становится пустым, свободным, непривязанным, и он больше отождествляет себя со своей старой личностью и кармой. Отдать предстоит очень многое, многие люди даже не представляют Насколько многое. Один человек, как-то ознакомившись с Дхармой, сказал, Дхарма – это не путь приобретения, это путь потери. Потерь в том смысле – это путь отдачи. Мы ничего не приобретаем на пути Дхармы, чего-то искусственного, новенького. Мы приходим к убеждению, что уже все есть, но надо убрать, отдать, отбросить то, что мешает. Мы уже ходячие алмазы, мы уже живое золото. Нам не надо искать алмазы еще где-то, делать их искусственным путем. Нам не надо искать золото, это золото внутри нас. И каждый из нас это живой алмаз, живой бриллиант, живое золото. Но нам надо убрать то, что закрывает эти алмазы. Мы не создаем чего-то нового, не делаем алмазы искусственным путем. Мы скоблим их, полируем, трем, чтобы ушло все лишнее. И что же это лишнее? Это лишнее есть самоидентификация с телом, умом, со всеми пятью оболочками. Это наше эго, наш ум и все кармы, которые истекают из них. Иногда. Мы очень чем-то озабочены, говорим о многих вещах, у нас много концепций. А смотришь в суть человека, он чистый свет, чистая божественность. И ему достаточно повернуться к этой божественности, и не надо ни искать, ни говорить, все будет реализовано, все его желания будут исполнены. Он может только играть или говорить на благо других. Вопрос в том, чтобы повернуться и обнаружить эту божественность. И это достойный, величайший пример такой самоотдачи, которая обнаружила эту божественность и не дала ей угаснуть. Напротив, эта божественность так разгорелась, что это закончилось реализацией божественного тела света. Реализацией Рамалинги, который исчез, фиолетовые вспышки прямо в своей хижине, не оставив после себя физического тела.
1: Даже если грудной ребенок забудет свою родную мать, даже если мать забудет чада, которому дала жизнь, даже если жизнь забудет тело, в котором находит пристанище, Даже если ученый забудет все науки и знания, которые он с трудом постиг у стоп своего учителя, даже если глаза забудут моргать, чтобы уберечься от вреда, я никогда не забуду святое имя нашего Господа, сияющего из самых глубин святых сердец. Ни одну стрелу, но все пять нацелила на нее божество любви. Но ради своего жгучего желания достичь божественной милости она не пожалела бы и жизни. В ней совсем нет мирской любви. В союзе с божественным поток блаженства одного без другого захлестнул ее, и она стала с ним одним целым и все же если нужно заверение ее веры и происхождения то ее вера ее происхождение и все ее существо в беспредельной божественности в одном без другого о господь что танцует в своей беспредельной милости, в сердце всего творения. Приемлешь ли ты свою бедную, страстно влюбленную преданную? Молю, соблаговари прошептать хотя бы звук в знак согласия.
0: Когда Ромалинга говорит преданную, в женском роде он имеет в виду свою душу. То есть душа здесь имеет женский род, а Бог имеет мужской род. Почему так? Потому что душа относится к прокритии. Прокритие – это часть материальной энергии, материальной силы. Она всегда энергия, она всегда женского рода. Бог относится к мужскому роду. Это всегда Буруша.
1: Мой Господь, Ты извечно танцуешь в Своей милости, в сердце всех сияющих миров. Отдохнут ли твои уставшие стопы на склоненной голове твоего маленького слуги? Со своей формой и содержанием преодолели я бесконечную преграду Майи в этой жизни. Преодолев бесконечную преграду Майи, обрету ли я форму и сущность, Совершенной мудрости. Заполнит ли поток запредельного блаженства все сущее? Хлынет ли он через край, Стирая различия внутреннего и внешнего? Будет ли реальность затоплена этим потоком блаженства Без развлечения одного и другого? Погружусь ли я в глубины этого потока счастья? Погрузившись в глубины Этого потока счастья Растворюсь ли я Став тем Я Твой бедный слуга Мой Господь Не знаю, какова будет Твоя воля Увы Мудрецы Веками стремятся Познать наивысшее И все же Бедная душа вознамерился хотя бы немного познать наивысшее милостью Господа, моего наставника. Вознамерившись познать наивысшее, я решил непрерывно созерцать эту форму единого, не имеющего равных, эту форму вечной красоты и милости».
0: Рамалинга практиковал методы, близкие к йоги: созерцание, медитацию на пламя свечи в масляной лампе, джоти-йогу. Но опыт свой он именно через язык преданности, язык бхакти. Это не опыт и не язык ученого. Я также решил
1: стать невидимым для мира. Но, решив так и оставаясь в своем маленьком уголке, никем не узнанным, я был лишен уединения и предоставлен на обозрение всему миру. Мой Господь, проявление ли это Твоей неотъемлемой милости? Или это проявление нескончаемой темной маи? Не зная истины, я сбит с пути. «О Господь, что танцует в сердце всего творения, соблаговоли спасти меня, молю!»
0: «Не зная истины, я сбит с пути», в этом проявляется смирение Ромалинги. Можно ли подумать, что Ромалинга сбит с пути, или он не знает истину? Если уж и кто знает истину, и не сбит с пути, то это точно Ромалинга. Но он говорит, «Я не знаю истины, я сбит с пути». В этом проявляется его смирение. Он не хочет сам быть умным без Бога. Он не хочет заявлять, я знаю истину, я знаю путь. Он говорит, пусть Бог за меня решит. Я ему просто все, всего себя предаю.
1: Знатоки вкуса искушены в приготовлении изысканных сладостей. Выжимая соки из разных фруктов, они процеживают их, а затем смешивают, добавляя во множестве сахар и измельченные сладости. Затем добавляют ароматный мед высшего сорта, парное коровье молоко и чистейшее молоко нежного кокоса. Ставя на слабый огонь, посыпают измельченными бобами и смешивают с благоухающим кхи, а затем снимают, чтобы блюдо, остыв, превратилось в изысканную сладость непревзойденного качества. Ты, мой Господь, чистый нектар бессмертия, безмерно слаще. Ты источаешь блаженство, и изгоняешь страдания своим милосердным танцем в сердце реальности. Мой Господь, молю, снизойди принять гирлянду из хвалебных слов, утопающих в любви к твоим лотосным стопам.
0: Так Рамалинга говорит, изгоняет страдания своим милосердным танцем в царстве реальности. Где царство реальности? как происходит милосердный милосердный танец, как уходит страдание. Все это происходит внутри сознания йогина, когда он обнаруживает, прорвавшись за пять оболочек, трансцендентное пространство Турьи, когда в в него рождается переживание внутреннего света и зарождается преданность, к Божественному Свету, который для Него является стопами Бога.
1: Моя сестра, ты спрашиваешь священное имя моего возлюбленного, единого, не имеющего равных, чьей лучезарной милостью исполнено все, который вечно танцует в сердце реальности. Я назову его Архат — Будда, и подобными именами. Я назову его Брахма. Я назову его Нарайна. Я назову его Рудра. Я назову его Шива — Начало. Я назову его Сада Шива. Я назову его Шакти и Шива. Я назову его Запредельный. Я назову его Брахман. Я назову его Высший Брахман. Я назову его Запредельный Брахман. Я назову его Турьяр, тот, кого достигают святые души. Я назову его Запредельный Шива. Молю, внемли, моя сестра. Все это чудесная игра моего возлюбленного». «Моя сестра, ты спрашиваешь, уместно ли называть моего возлюбленного, что танцует в сердце реальности, архатом, Буддой или подобными именами?» В нем ли не только эти, но и все имена всех провозвестников более поздних религий тоже лишь его имена? Его называли даже безумцем, Так, какое имя, думаешь ты, не подойдет ему? Послушай, не только имена богов, более поздних религий, и твое имя, и мое, все это его имена. Воистину, имена всех живых существ, это только его имена. Моя сестра, молю, услышь, тебе все это станет ясно, когда ты узришь танец моего возлюбленного
0: в совершенной мудрости, в сердце каждой жизни. Ромалинга получил Даршин в и в зеркале в возрасте шести лет. Благодаря этому Даршину у него произошло самосвобождение, самоотдача и самоузнавание. Все три процесса. И вся остальная жизнь – это было непрерывное пребывание в пхава-самадхи, в сахач-самадхи и в разных других видах самадхи. Все эти виды самадхи для него слились, и в конце жизни было реализовано одно из наивысших – сварупа-самадхи. Сварупа-самадхи означает, что татва физического тела растворяется. То есть его сахач-самадхи и пхава-самадхи – это было одно. Пхава-самадхи – это поглощенность пхавой. Сахач-самадхи – это то же самое, только достигается оно чуть-чуть созерцательными методами. А пхава-самадхи – опора и на Пхава-самадхи и сахач-самадхи следись, и в результате было реализовано последнее сваруто-самадхи.